0: Questo brano è il brano della maturità della fede e quindi è decisivo. Ce ne sono tanti altri nel Vangelo ma rischiano di scivolare o magari oggi li riprendiamo appena. Però senza questa chiave, avete mai provato a suonare un brano musicale sbagliando chiave? Eh, Non ve lo auguro, almeno alle vostre orecchie la chiave che ci permette di comprendere tutto il Vangelo. E quindi siamo dinanzi a un testo, eh, come dire, capitale. Ecco, quello che vorrei che facessimo oggi insieme è allora cercare di entrare un po', perché ne va di tutta la nostra esperienza di fede. Quello che viene detto qui è ciò che deve ispirare ogni nostra azione. Vedete, da un punto di vista umano c'è stato un primo passo che è quello della giustizia e quindi se vedi delle ingiustizie la prima lettura è molto chiara ecco che ti cerchi di raddrizzarle e cerchi di compiere il bene non pensando solo a te stesso ma cercando di pensare anche al fratello cercando di fare opere buone, cercando di aprire la tua mente agli altri e così via. Questo da un punto di vista umano è un passo importante che l'umanità ha fatto, poiché adesso lo viva, però a livello di coscienza lo ha fatto ed è entrato anche dentro di noi e questo a volte condiziona anche il nostro ascolto del Vangelo tanto che tendiamo a vedere il Vangelo come quel testo che ci aiuta e ci indica e ci a volte anche comanda di comportarci bene e quindi di essere persone giuste, di essere persone che pregano, che aiutano gli altri eccetera 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 ma sempre ahimè rischiamo di leggerlo con questa chiave che è quella io vado in paradiso se mi comporto bene, io vado in paradiso se faccio tante opere buone, Io sono bravo e più compio opere buone sono bravo e quindi sono tranquillo in coscienza. Allora, capite che è molto facile leggere il Vangelo così? È molto facile, però questa è una lettura del Vangelo senza la chiave del Vangelo. Con la chiave che abbiamo un po' tutti, la chiave umana, che poi ci porta a fare come questo fariseo che quando ci troviamo dinanzi a delle persone che almeno, almeno pubblicamente si comportano meno bene di noi, ci sentiamo migliori. Eh, in questo è inevitabile, li guardi, cioè, guarda questo qui come egoista, oppure guarda che cosa ha combinato questo qui, che peccato che ha fatto questo qui, e, ci, e, e poi ci scivola no, nel giudizio e tutte queste cose. Ora poniamoci una domanda, in tutto il Vangelo eh, si cerca di, e non solo nel Vangelo, poi se andiamo avanti, la stessa esperienza di Paolo, abbiamo ascoltato anche la seconda lettura, dove lui, bellissimo questo testo, no? che è tratto dalla lettera a Timoteo, però tutta poi la teologia di Paolo è incentrata su questo. Cioè, prendiamo alcuni brani. Non sappia la tua mano cosa fa l'altra. Oppure un altro brano, il Signore venne e assunse alcuni all'inizio della mattina, altri a metà, altri, e diede a tutti un denaro. E il figliolo che si prende tutta la roba va via, poi dopo torna e gli si fa festa molto di più del figlio che è sempre stato fedele e ha sempre fatto tutto quello che doveva fare potremmo andare avanti, eh? ce ne sono tantissimi di brani del Vangelo che cercano di farci entrare in questa chiave. Oppure San Paolo che è cresciuto in questa cultura dei farisei, quindi l'uomo giusto, insomma alla fine si lamenta con Dio perché dici insomma ho ancora una cosa che non riesco a migliorare, devo migliorarmi, devo fare meglio, ho una spina nella carne che... E Dio che gli dice: no, no, stai tranquillo, quella spina che te la tieni tutta, perché ti aiuta a capire lo spirito del Vangelo. Ora, cosa si dice in fondo in questo Vangelo? Si dice che tutto quello che noi facciamo, ci alziamo al mattino, preghiamo, ci impegniamo, facciamo quello che facciamo per gli altri, non deve essere fatto perché si deve fare, è giusto così, perché siamo bra- perché dobbiamo guadagnarci chissà che cosa. Il paradiso è un regalo, quindi i regali non si guadagnano. Quando una cosa tu te la sei guadagnata, allora il regalo è una ricompensa dovuta a quello che hai fatto. Ma la salvezza non è così. La salvezza è un regalo. Rileggetevi religiate, San Paolo, un po' la lettera ai Romani, la lettera ai Galati, è chiarissima questa idea. Quindi non c'è il problema di guadagnarsi il paradiso. E allora perché mi devo comportare bene? Il fare le cose dalla preghiera al resto Ci deve aiutare ad aprire la mente alla salvezza di Dio e alla sua persona. Questo qui, in tutta la sua preghiera, è stato solo attento a sé, a quello che aveva fatto. Anche se nella sua testa stava parlando con Dio. Guardate che di queste preghiere ne facciamo tante. Siamo convinti di parlare con Dio, ma non parliamo che con noi stessi. È difficilissimo che ci sia un vero atto di preghiera. Vero. Perché noi liquidiamo la preghiera del dire, al pensare noi, all'immaginarci che Dio è lì che ci ascolta, ma la preghiera è semplicissima nella sua essenza. È una, come dire, un, un momento dove tu sei lì e ti apri all'altro e ti lasci... Penetrare da quella che è la bellezza, da quella che è la persona, entra dentro di te qualcun altro. Questa è la preghiera e e sono in pochissimi che la fanno bene. Ora, perché è difficile farla bene? Perché tutta la vita deve essere così. Se io in tutta la vita faccio le cose per essere bravo, eccetera, alla fine quando prego non ce l'ho questa disponibilità del cuore, Se invece ogni volta che io compio un'azione buona, invece di dire guarda sono stato proprio bravo, mi sono comportato bene e comincio a capire che quell'opera buona lì mi deve aiutare a capire che Dio è Lui che mi salva e che devo aprirmi a Lui e che io sono l'ultima persona di questo mondo ed è proprio per questo che Lui mi ama, ecco, allora va bene pensate come cambia il modo di guardare gli altri non so, io eh, fatico, tribolo questo è tipico, no, nelle parrocchie ci sono in pochi che lavorano (ride) questo è un classico e fanno sempre tutto loro e a volte c'è il ridestarsi e dire oh beh, guarda, c'è sempre noi e gli altri ecco, quando c'è questa maturità di fede non funziona così (ride) non funziona così non vedi gli altri come le persone che fanno poco ma le guardi con uno spirito diverso, uno spirito che tante volte intanto ti fa sentire più piccolo di loro, anche se hai fatto tanto, meno bravo di loro anche se hai fatto tanto. E questa è una benedizione, chiedetela a Dio questa benedizione. Dopo che ho compiuto un'opera buona, Signore fammi sentire il più piccolo. E fa che davvero io possa aprire il cuore a te e allora tu arriverai, e entrerai nella mia vita e io gusterò la bellezza di una relazione bella, semplice, ricca, che quando guarda gli altri pensa solo al bene che può fare agli altri, a come li può aiutare, se può aiutare o come può prendere del bene dagli altri» perché gli altri hanno tante cose da darci, sempre, al di là di come a volte possono aver sbagliato anche loro o possono essersi comportati. Hai un cuore semplice, un cuore libero, un cuore che quando si mette lì a pregare si gusta Dio, non sta neanche a pensare a quello che ha fatto, si gusta Dio, si gusta la sua salvezza e vivi in quella semplicità che la gente che ti incontra capisce che lì c'è Dio e che è certo che lo capisce, come diceva San Francesco di Sar, qui c'è Dio, dopo che l'avevano incontrato. Eh, capite che è fondamentale, eh, Sant'Agostino lo diceva, il diavolo è furbissimo, appena tu fai un'opera buona, ti fa subito pensare che sei stato bravo, e così te la porta subito via, tutto, cioè ti fa uscire dalla logica del Vangelo. Capite che non è facile, eh? perché noi abbiamo preso il Vangelo e l'abbiamo letto con la logica normalmente umana che abbiamo ma il Vangelo è una rivoluzione immensa e il cammino interiore serve proprio non ad adattare il Vangelo a come la penso io ma a entrare io nella logica rivoluzionaria e divina che il Vangelo ci mostra è qua la conversione Guardate, la conversione non è cercare di migliorare con il fioretto questo, quell'altro peccato che faccio, quell'altra cosa di gola che ho, quell'altro vizietto che ho da migliorare. La conversione è che con la mia testa entro in questa logica. E questo ti fa capire che questo brano è il brano della maturità, cioè il brano a cui dobbiamo tendere, non il brano che già viviamo. È il brano per cui dobbiamo lavorare tutta la vita per arrivare a capirlo e a viverlo. È il brano che ci accompagnerà sempre, inevitabilmente. Quindi perché prego? Per sentirmi l'ultimo, per aprire il mio cuore, per capire che la salvezza viene da Dio. Non perché se non prego non sto bene, reverendo, se io non dico le mie preghiere non mi addormento tranquillo, beh, questa che logica è. Ti addormenti tranquillo, ma non perché hai fatto il tuo dovere allora ti addormenti bene, ma perché prima di andare a letto hai capito che sei nelle braccia di Dio e che nulla può sfuggire a Lui che ti ama e che Lui ha dato la tua vita, la sua vita del figlio per te. È questo che ti fa addormentare, tu che sei il più piccolo fra tutti sai che sei tra le sue braccia, questo ti dà la pace e io prego per questo e prego ore per questo, perché credetemi, allora uno dice, beh allora io mi comporto male e quindi sono a posto, tanto è Dio che mi salva, no, sciocchezza, più sarai egoista, più ti comporterai male, più ti appoggerai su di te, perché il peccato è così, e non facciamoci illudere adesso, perché uno può dire, beh, allora mi impegno, mi impegno, poi tanto è Dio che salva. eh, Sì, ma non capirai mai questa logica se fai solo i tuoi interessi e sei un emerito egoista. Quindi, lavorare in questa prospettiva vuol dire io mi comporto bene, lavoro per le missioni, lavoro per la Caritas, lavoro e, e rinuncio ai miei beni. Perché, perché questo apre la mia mente, apre il mio cuore al fatto che Dio mi salva è perché mi aiuta a sentirmi più piccolo degli altri, perché mi dà quella dimensione vera, capite? La logica umana subito arriva, no, sono bravo, la logica del Vangelo è diversa. Eh, Questo capisco che a volte si faccia un po' fatica perché è il punto d'arrivo, però almeno sapere dove dobbiamo arrivare è utile. Proviamo allora a mettere in pratica, no, quando faccio una cosa me ne dimentico subito, e considero migliori quelli che non l'hanno fatta e cominciamo a applicare un po' queste piccole cose che il Vangelo ci ha detto in, tutta, in tutto il suo testo insomma. e poi dopo vediamo piano piano, giorno dopo giorno e sarà bello perché quando guardiamo gli altri con questo cuore gli altri si sentiranno sempre amati e accolti qualsiasi delitto abbiano commesso perché guardare gli altri dal basso è il modo migliore per metterli al loro agio e aprirli ad una vera conversione.